0: Cuando se define la sostenibilidad como una forma de organizar la actividad humana de manera que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, estamos hablando de un concepto que engloba aspectos sociales, económicos y ecológicos. La práctica del deporte, como toda actividad humana, requiere la utilización de recursos que pueden generar un impacto ambiental. Esta realidad se hace más evidente en grandes eventos deportivos que mueven un gran volumen de practicantes y de espectadores. Es importante que la sostenibilidad sea uno de los ejes principales de estos eventos y más aún si se considera que el deporte puede hacer llegar sus mensajes a todo el planeta, incluso por encima de políticas o ideologías. Según la Comisión de Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico Español, en 1992 el Comité Olímpico Internacional, COI, participó en la Cumbre de la Tierra y en este marco sus dirigentes tomaron conciencia de que el movimiento olímpico y por extensión el mundo del deporte no son ajenos a la realidad que los rodea y que era necesario que se comprometieran a llevar a cabo una actitud más responsable hacia el medio ambiente. En el marco de esta cumbre se comprometió a los gobiernos a desarrollar políticas que condujeran a un desarrollo sostenible. Ya en 1994, de hecho, se incluyó el medio ambiente como el tercer pilar básico del movimiento olímpico después del deporte y la cultura y en 1995 se constituyó la Comisión del Deporte y el Medio Ambiente del COI. En España, desde el año 2019, se está llevando a cabo el proyecto Green Sport Flag. Un plan de acción para el medio ambiente impulsado por la Asociación del Deporte Español, ADESP, constituida por las federaciones deportivas nacionales y en el que participan el Ministerio de Cultura y Deporte y el de Transición Ecológica. Una iniciativa que tiene como objetivo emprender acciones que favorezcan la protección del medio ambiente a través del deporte. En este sentido, se planificaron acciones como la puesta en marcha de un distintivo para los eventos deportivos comprometidos con la naturaleza, el estudio de la huella medioambiental en el deporte o la creación de un observatorio del deporte y medio ambiente. ADESP participa además en Libera, unidos contra la basuraleza, un proyecto creado por la ONG ambiental SEO VerLife en alianza con ECOEMBES, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases para liberar la naturaleza de basura. Una gran recogida colaborativa para retirar la basura de los entornos naturales es este proyecto. ¿Se puede luchar contra el cambio climático a través del deporte?, ¿Existe la voluntad necesaria en las partes implicadas para dar una continuidad a este tipo de proyectos? Hoy, en Hora Verde, hablamos de deporte y sostenibilidad con José Luis Bruna, vocal de la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español, ADESP, y presidente de las Comisiones de Medio Ambiente y de Buena Gobernanza y Legislación, además de vocal de la Comisión de Medio Ambiente del Comité Olímpico Español. sostenibilidad, dos actividades que van de la mano y en este caso pues queríamos también en Hora Verde adentrarnos un poco en ello y hablarles a nuestros oyentes eh, desde el punto de vista de una persona que está metida de lleno en estas eh, actividades. En este caso se trata de José Luis Bruna, es, es el presidente de la Federación Española de Pesca y Casting ya desde diciembre del 2008. Y también es miembro fundador de la Asociación del Deporte Español, ADES y vocal de, de la Junta Directiva y presidente de las Comisiones de Medio Ambiente, de Buena Gobernanza y Legislación. Y creo que también es vocal de la Comisión de Medio Ambiente del COE, del Comité Olímpico Español. Ahora nos lo contará él. Muy buenas, José Luis. Muy buenas. ¿Qué tal, José David? Pues muy bien, aquí una semana más hablando de sostenibilidad, de medio ambiente y en este caso pues eh, de deporte, que es eh, una actividad que, que mueve a muchísimas personas. Pues sí,
1: la verdad es que el deporte no solo mueve a muchísimas personas sino que tiene es un factor de cohesión social y creo que una parte muy importante de lo que llamamos la marca España a nivel internacional. deporte español tiene unos éxitos... Eh, desproporcionados al apoyo económico que, que tiene el deporte en general. Eh, y no es una queja, ¿eh? simplemente es un dato eh, que, que nadie puede refutar. Creo que el deporte español consigue, gracias a nuestros deportistas, unos éxitos muy por encima del promedio.
0: Pues eh, unos éxitos que sin duda son marcas eh, excepcionales, las que nos llegan todos los días a través de nuestros deportistas, y las que vemos en distintos medios de comunicación. Pero como queríamos decir en este episodio de Dora Verde, la mejor marca es la que no se deja. Entonces eh, nos estamos refiriendo obviamente a la huella de carbono, al cambio climático y al medio ambiente. En este caso... Eh, José Luis, tú que trabajas eh, en concreto en la, con la Asociación del Deporte Español, coméntanos mm, en qué ámbitos eh, se incide en torno al medio ambiente para que se reduzca esa huella de carbono y para luchar contra las consecuencias del cambio climático desde vuestro punto de vista de la asociación.
1: Sí, pues mira, desde ADES y ahora también como presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Comité Olímpico Español, el empeño que tenemos es precisamente el que tú decías, pero quizá un, un paso más, porque no solo queremos reducir la huella de carbono, sino que también queremos reducir la huella ambiental. Es decir, el, el, el impacto general que pueda generar la actividad deportiva. Evidentemente, se trataría también de impulsar, y por eso creo que es importante que se haga desde el deporte, en la concienciación de que eh, estamos en un momento crítico muy importante para tomar decisiones, que realmente reduzcan ese impacto en la huella ambiental en general, la huella de carbono en especial, de, de la actividad humana. Y para eso no hace falta asustar, ni ser radical. Creo que eso es una estrategia equivocada, porque suele girar en contra a personas que dicen, bueno, pues si ya no hay nada que hacer, pues ya que se queme todo. No, no, estamos en un momento que es importante, pero todavía estamos muy a tiempo de hacerlo. Y para eso nos hemos de concienciar todos. Y es muy, muy importante que no solo digamos que queremos mejorar eh, y salvar, entre comillas, el planeta, sino que se trata de salvarnos a nosotros mismos, porque el planeta subsistirá sin nosotros. Los que estaremos como en desaparición será la especie humana y eso nos lo tenemos que poner bien claro. No es solo el planeta, que por supuesto también porque es nuestro hábitat, sino nosotros mismos los que podemos y seguramente desapareceremos. Pero eso, esa desaparición hemos de procurar que sea lo más tarde posible, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente, tanto para nosotros como para generaciones futuras. Es, eh, es lo que todos queremos. Desde la Asociación del Deporte Español vamos a... A situarla un poco porque a, a lo mejor algunos de nuestros oyentes o muchos de ellos no saben porque está constituida por las federaciones deportivas españolas, ¿no, José Luis? Excepto, sí. excepto la Real Federación Española de Fútbol eh, que precisamente es una de las que eh, su huella o, o sea, las eh, competiciones que organiza puede ser más contaminantes y las de Socorrismo.
1: Sí, exacto. Son las únicas dos federaciones que no están incluidas ...asociadas a la Asociación del Deporte Español. Eh, bueno, nosotros creemos que ojalá estuvieran ambas. Eh, ambas son importantes porque todos sumamos y sobre todo, como tú muy bien has dicho, fútbol... ...que con la enorme actividad que tiene y el impacto económico y social que tiene... ...podría ayudar mucho. Yo me consta que la federación tanto de socorrismo como de fútbol hacen y toman medidas... Eh, al respecto, pero yo creo que sería mejor si lo hiciéramos todos conjuntamente, porque sumando, la potencia es aún mayor, pero bueno no, no, no podemos obligar
0: Efectivamente, pues eh, no se puede obligar a nadie, pero los que estáis, desde luego que la veis, eh, lo estáis haciendo muy bien y bueno, y junto al Consejo Superior de Deportes eh, junto al Proyecto Libera y bueno eh, con el apoyo también también de, de la Liga Sports, estáis eh, impulsando desde 2019 el proyecto Green Sport Flag, que es un plan de, de acción para el medio ambiente, en, eh, Bueno, pues que, es, que forma parte dentro del marco de la conferencia, se presentó en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y que tiene como objetivo emprender acciones que favorezcan la protección del medio ambiente a través del deporte. Pero tiene varios apartados, ¿no José Luis?
1: Sí, exacto. Eh, además, me gusta que hayas dicho el proyecto de acción porque es exactamente lo que es. O sea, no es solo un sello de calidad, que también, porque la bandera verde del deporte, que es la línea Sport Flag, eh, eh, es un, un sello de calidad que se otorga a cualquier evento deportivo eh, que reúna unas mínimas condiciones, eh, sino que también es un plan de acción en mucho más amplio. ¿no? Como decía antes, que pretende influir a toda la sociedad y pretende eh, reducir, primero estudiar cuál es la huella ambiental y luego reducirla. Y efectivamente se presentó eh, con apoyo interministerial porque eh, lo presentó Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, y la Secretaria de Estado del Deporte, María José Rienda, en aquellos momentos. Eh, ambos eh, apoyaron explícitamente en el propio eh, sede del Consejo que fue donde se presentó el proyecto, lo apoyaron totalmente. Ahora lo que falta es que yo comprendo la, que las urgencias políticas de unos y otros, y sobre todo los cambios habidos en el Consejo Superior de Deportes, pues eh, que esto han retrasado, pero ahora lo que falta es que el compromiso eh, que tuvieron político y explícito en, en, en la presentación de este proyecto se traduzca en, en apoyos, eh, de, de energía económica, ¿no? porque las federaciones eh, hasta ahora pues eh, estamos haciendo lo que podemos, pero dentro de nuestros presupuestos y teniendo en cuenta que, como es lógico, nuestro objetivo primordial estatutario es nuestras competiciones delegadas, eh, por, por, porque ya sabes que en las federaciones deportivas tenemos funciones delegadas de administrativas de las administraciones públicas y, en, y entre ellas y la principal está... La, la, la organización de estas competiciones y la competición, la, de, de estar presentes en las competiciones internacionales. ¿no? Eh, pero bueno, eh, hasta ahora hemos ido avanzando, hay que, hay que agradecer mucho, pero mucho a la Liga y, y sobre todo a Ecoembes, porque Ecoembes ha, ha ayudado con un convenio con ADES que ahora se renueva o se ha renovado, uno de estos días se renovaba, y, y que además eso ha, ha producido un impacto social importante porque el Proyecto Libera, de recoger la, lo que se ha denominado basuraleza, que es la basura en la naturaleza, eh, pues tiene mucha visibilidad, eh, nos, ha, nos ha proporcionado la capacidad de, cre, de crear muchos voluntarios en favor del Proyecto Libera y también ecoembajadores en los deportistas pues más conocidos de cada uno de nuestros deportes. Y, y gracias a eso hemos podido ir avanzando en esa línea, hemos organizado varios symposiums, varios foros, uno internacional, en fin, eh, en el COE, aunque yo todavía estaba nada más que como vocal eh, de Comisión de Medio Ambiente, también se organizó un congreso de sostenibilidad en el deporte, ahora pretendemos unificar esfuerzos, yo estoy seguro que tanto el COE como ADES me lo van a permitir porque estoy absolutamente convencido de que tanto Alejandro Blanco como José Hidalgo creen en el deporte como, como la herramienta más útil que tenemos en nuestro país para implementar medidas sociales y, y como en este caso ambientales de primer orden y creo que con eso ganaremos fuerza también.
0: Pues sí, poco a poco ganando fuerza en, en todas las arterias digamos que se divide este gran proyecto, esta gran bandera verde del, del deporte, pues que, entre otras, eh, así como dato curioso, pues eh, re, eh, estudia pues, la huella ambiental del, del deporte. ¿no? no sé si, si habéis ya o, o si tenéis datos relevantes sobre la huella ambiental del deporte, sobre esa, eh, esos datos que, que sirvan para una, un análisis y monitorización para mejorar la sostenibilidad de, del planeta si habéis recogido algún tipo de datos en ese sentido?
1: Pues mira, te vuelvo a agradecer la pregunta, José David. Parece que lo hayamos coordinado y me consta que no. <risa> no para nada. <risa> Pero es verdad, porque precisamente ese punto que considero de vital importancia eh, está un poco congelado, muy lento, precisamente por la falta de recursos económicos, porque eso sí que es un estudio que... Eh, lo tenemos hablado con, con un par o tres de consultorías ambientales de primer orden. En principio lo haría eh, la que es líder, yo creo, en este momento en Europa. Eh, pero claro, eso eh, son empresas y necesitan eh, pues tener su correspondiente facturación. ¿no? Entonces ahí estamos un poco pendientes de que mi amigo Hugo Morán y el Consejo Superior de Deportes, con el señor Franco al frente pues eh, nos echen una mano porque tanto en las políticas fundamentales del, del proyecto de, del Gobierno actual como del Consejo Superior de Deportes está el, el que se pueda hacer realmente algo positivo y eficaz en, en función de la transición ecológica y, y del cambio climático. Por lo tanto, estoy convencido de que esto vendrá más pronto que tarde y desde aquí les, les pido otra vez... Pues que nos tengan en cuenta y nos ayuden a, a ponerle recursos económicos a, al proyecto.
0: Y en hora verde, José Luis, eh, te apoyaremos en esa labor porque es eh, muy importante, como decíamos al, al principio, un motor de un país eh, tan relevante como es el deporte debe, por supuesto, tener su plan medioambiental y, y tener pues eh, su organización al respecto. Y su apoyo económico que no puede ser de otra manera de las instituciones. Eh, vuestra gran labor de esta Green Sport Flag, pues, eh, es eh, tener un deporte 100% sostenible, eh, pero ya no se refiere solo al medio ambiente, sino a todo, con, eh, refiriéndose a la inclusión, a la credibilidad, a las buenas prácticas. Un poco, pues, eh, responsabilidad social, ¿no? Dentro de lo que es responsabilidad social cor corporativa, sería una empresa, es responsabilidad social del deporte.
1: Exacto, exacto. Pues, pues estamos dentro de lo que de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS, ¿no? Es la agencia, la, la Agenda 2030 y, y, y que irá continuando, ¿no? Evidentemente, no solo es eh, eh, que por supuesto, ¿no? El, el reducir nuestro, nuestra huella de carbono y nuestra huella ambiental y hacer. Utilizar las mejores prácticas conocidas para hacer más sostenible nuestra actividad, sino que es que esa sostenibilidad también pasa por la sensibilidad social, eh, educativa, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que tú decías, al final, la inclusión, todo todo lo que viene a ser eh, los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS.
0: José Luis, ¿qué deportistas están ya en ese programa de, de coembajadores eh, de alto nivel? ¿Qué.? ¿Qué nombres nos pueden sonar?
1: Pues, eh, como seguro que me dejaría más de uno, porque mi memoria ya no es lo que era, <risa> me permitirás que te diga que hay bastantes y que esperamos que haya más a corto y medio plazo. Pero m, ahora mismo, eh, si empiezo a decir, me, me dejaré más de la mitad. O sea que, si me permites, José David, eh, te digo que hay bastantes. Está eh, gente muy implicada. Por ejemplo... Eh, por decirte un, un, un nombre que es muy conocido y que está muy implicado en el tema, que es Pau Gasol, ¿no? Pero estoy, estoy seguro que habrían muchos más y que habrán muchos más en cuanto podamos también continuar con la línea de, de expansión de, de nuestra política, de nuestra sensibilización de, de, de todo el mundo del
0: deporte. Pues sí, con, con Pau Gasol ya me, me ha tocado la fibra sensible porque eh, me tira un poquillo el baloncesto y, y sé que su, su labor en todas, las, eh, eh, la, en todas las tareas altruistas que está llevando a cabo es ejemplar.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, mira, además Jorge Garbajosa, que es un buen amigo y presidente de la Federación de Baloncesto, como sabes,
0: uh -huh, bueno, eh, bueno.
1: es una, una persona... Eh, no solamente muy cercana y muy simpática y, y él, como te he dicho, un buen amigo, sino que además es un, un gran comunicador con su gente y con, y con todo el mundo, pero sobre todo con su gente, para sensibilizar sobre todas estas cosas.
0: Pues sí, entre todas las, las federaciones deportivas de España, sensibilizando al, al respecto y sin ir más lejos, pues eh, el proyecto participaba pues eh, hace poco en una conferencia ministerial en la que se, se posicionaba el deporte y a sus actores como protagonistas del Pacto Verde para Europa. O sea que pues eh, la iniciativa va creciendo cada vez más.
1: Pues sí, sí, esto es de lo que se trata, que sea como una mancha de aceite, pero aceite no contaminante, eh, que se vaya extendiendo y, y, y acabe, acabe siendo como algo natural, como, como algo intuitivo, ¿no? que no se tenga que, que, que esforzar, sino que salga de dentro de cada uno de nosotros porque hayamos asimilado eh, la posibilidad de, de, de seguir actuando eh, de acuerdo con nuestras aficiones, con nuestras actividades profesionales, etcétera, etcétera, sin necesidad de castigar a nuestro hábitat y, por lo tanto, de castigarnos a nosotros mismos. No, no, no se trata de renunciar a nada, sino de, de que lo que hacemos lo podamos hacer de forma en que no impacte o, o su impacto sea al mínimo. Evidentemente, la, la, la huella humana, como la de cualquier miembro de la vida de este planeta, existirá. Pero lo que se trata es que la huella no sea negativa.
0: Vamos hacia casos concretos, José Luis. Bueno, la región de Murcia va a organizar eh, los primeros Juegos del Agua del Deporte Español. Eh, que es eh, Ahí entras tú, como presidente sí. también de, de la Federación de de pesca. Eh, se van a celebrar del 22 de septiembre al, al 2 de octubre y, si no me equivoco, creo que va a ser el primer evento que cuente con con esa Green eh, Sports Flag como, como evento sostenible. ¿no? Sí, ya, sí. ya han habido, ya han habido, ¿eh? ya han habido de, de triatlón, de pesca,
1: de en fin, de, de diferentes eh, federaciones ya han habido. Pero este va, a ser, este va a ser el de mayor impacto, por supuesto, porque al final van a ser eh, si no recuerdo mal, nueve federaciones eh, que tienen actividades en el, en, en el agua y, y va a ser la primera vez que se hacen unos, unos juegos eh, multidisciplinares que no sean los Juegos Olímpicos o los Juegos del Mediterráneo en este país. Entonces, eh, el, la iniciativa es muy importante porque tendrá, esperamos y deseamos, un gran impacto mediático y a través de ese impacto mediático pues eh, evidentemente poder comunicar lo que estamos haciendo en el mundo del deporte y lo que puede significar como ejemplo para la sociedad en general. ¿no? Como siempre, es importantísima la colaboración vuestra, porque al final vosotros sois la correa de transmisión entre cualquier iniciativa política, social, económica, lo que sea, y la sociedad y, los, y la ciudadanía. Entonces, aprovechar que estamos convencidos de que va a haber un impacto mediático importante eh, para comunicar todo esto, eh, lo consideramos eh, una, una oportunidad de primer orden.
0: Uh -huh. Este juego que se va a celebrar en, en la costa cálida, y bueno, pues eh, en un contexto de respeto escrupuloso con el medio ambiente, entiendo por qué desde las, de las asociaciones como SOS Mar Menor. Eh, ante el estado de la laguna ya pues eh, decían que esperemos que, que se vele de forma rigurosa por el, eh, el buen estado la situación eh, medioambiental que no empeore porque sí que es verdad que cómo se compagina eh, que haya juegos pues como o sea deportes como el, el, eh, la motonáutica por ejemplo y ese respeto al, al medio ambiente en este caso al medio acuático
1: es que eh, eh, yo creo que, que, que falta que se conozca bien las actividades que, que se van a realizar. Por ejemplo, motonáutica, el impacto que tiene motonáutica sobre, sobre la calidad del agua es absolutamente mínimo. Eh, eh, hoy en día existen, y, y, y tendremos más, existen medios tecnológicos que reducen de forma evidente el impacto que pudieran tener en sus inicios, un ejemplo son los coches, o sea, los coches eh, están siendo cada vez más eléctricos, bueno, híbridos y eléctricos y seguirá ese camino a, en cuanto tenga más servicio de repostaje eh, eléctrico en los coches eléctricos y en cuanto los, se abaraten un poco más los costos de, de los coches eléctricos prácticamente desaparecerán los coches de gasoil y de, y de gasolina. Entonces todo eso es ir avanzando en, en esa línea. Entonces yo estoy yo estoy convencido de que cualquiera de estas asociaciones que ahora pueden tener un poquito de alarma porque se van a hacer estas, estos juegos del agua en, en esta zona. Eh, estoy convencido de que si son justos y lo miran objetivamente se darán cuenta de que va a ser muchísimo mayor el impacto positivo que va a tener tanto en, en, en los deportistas, en el mundo del deporte, como sobre todo en la sociedad en general, que cualquier eh, pequeño eh, consecuencia negativa que pueda, que pueda haber. ¿no? A, a, como he dicho antes, el, el ser humano, la especie humana, igual que cualquier otra especie que puebla en el planeta, huella deja. Lo que se trata es que su huella no sea negativa, que no acabe extinguiéndola a sí misma. ¿no?
0: Pues sí, eh, eso es lo, lo importante, más eh, como hemos dicho, pues eh, en una situación como el Mar Menor, que, que bueno es preocupante. Nos vamos desde el, desde el agua hasta la montaña. Eh, creo que el pasado mes de noviembre se celebró el primer simposio de deportes en, en la montaña, eh, marcado en el Plan de Acción del, del Deporte Español como hemos dicho, en favor de la sostenibilidad de medio ambiente, Green Sports Flag. Y bueno, pues eh, se propuso o sea se, se concebir un poco el deporte como un aliado del medio rural, especialmente de montaña. ¿Cómo se puede compaginar ese el cuidado del, del terreno de juego en este caso, que la, de los deportes de montaña son las infraestructuras naturales en las que se celebran las competiciones y el desarrollo de las propias competiciones, José Luis? Sí,
1: mira, ahí también estoy porque nosotros tenemos ríos también y por lo tanto los ríos están en esa zona, ¿no? Por lo tanto estamos en, en ambas. Bueno, eh, precisamente te voy a poner un ejemplo que conozco muy bien porque se trata de los ecosistemas fluviales continentales, ¿no? Eh, más del 80% de, de los ríos de nuestro país están intervenidos, o sea, no son naturales. Más del 80% de los, de los ecosistemas continentales de nuestro país están intervenidos. Entonces, claro, eh, eso poca gente lo valora, pero eso significa pérdida de biodiversidad, porque hay pérdida de hábitat, tanto en, en las masas acuáticas generadas por los embalses, que donde antes corría aguas rápidas y, y lecho pedregoso, ahora hay fango y aguas paradas, evidentemente, no pueden vivir las mismas especies, pero es que tanto aguas abajo como aguas arriba sobre todo aguas abajo, pero también aguas arriba del embalse, eh, se produce otro impacto. Por ejemplo, aguas abajo, que por eso que decía sobre todo, eh, cada día puede recibir una, dos o más riadas eh, diarias, es decir, subidas bruscas de caudal y corrientes fuertes y parada y bajada brusca de caudal. Entonces, ahí también es muy difícil que puedan sobrevivir especies autóctonas. Eh, entonces, claro, espacio que no se ocupa, que se transforma tan, de tan gravemente y que no se ocupa por las especies autóctonas, automáticamente, y es ley de, de la evolución, la ocupan otros. Entonces, claro, no podemos hablar de, de especies exóticas invasoras, sobre todo de algunas que llevan cientos de años en nuestras aguas, eh, que ahora han crecido porque han encontrado una habilidad que les favorece no se puede ir tan fácilmente contra esto sin restaurar el hábitat por eso la unión europea y me restringo al tema acuático eh, continental hablaba de la de la directiva hábitat luego de la directiva agua y luego de la biodiversidad porque claro primero los cimientos ¿no? luego los muros y luego el techo pues en, en esto es lo mismo aquí pues en, en este país como hablamos mucho mmm, yo creo que el deporte que más se practica en este país es hablar de lo, de lo que no se sabe pues, y sobre todo hablar con sentencias. ¿no? Entonces, claro, eh, a veces se producen efectos contrarios y tan contrarios como que eh, gente que pueda estar sensibilizada, incluso aunque solo sea por egoísmo, en que un ecosistema concreto pues, eh, se ha respetado y, y se ha restaurado, se acaba convirtiendo en un enemigo porque le están echando de lo que él precisamente ama y quiere mejorar. Entonces, pues lo que hay que hacer es aprovechar lo, lo que llamamos hoy en día ciencia ciudadana ¿no? y en y el en resto de, los, de las actividades deportivas de montaña, pues lo mismo. El, el, el hecho, por ejemplo, de que, de que se vayan a reducir eh, de forma drástica los espesores de nieve en las montañas y, y pueda perjudicar a, de, también de forma grave a, al ejercicio de la actividad del esquí, tanto deportiva como recreativa, tiene que convertir, si sabemos hacerlo bien, en aliados a los esquiadores y son muchos y lo mismo pasaría con cualquier otra cosa. Y en cuanto a la, a la despoblación, eh, evidentemente, eh, y el, el secretario general de Reto Democrático que es además del Valle de Arán y que conoce muy bien todos estos temas lo sabe, eh, el, 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 tanto, todas las actividades deportivas que se realizan en montaña... Pueden y deben eh, ayudar a que se repoble o se restaure la población de todas esas zonas. Pues claro, si, si resulta que Internet no va, si resulta que el hospital más cercano está no a X kilómetros, sino a X horas, porque a veces las carreteras no te marcan la distancia en, en, en tiempo que tienes que ir de un sitio para irte al hospital más cercano. En fin, y encima, pues las actividades... Que se han ido realizando y que además se han ido potenciando, se reducen, pues evidentemente no hay recursos económicos, no hay servicios, no hay logística de transporte, eh, eh, la gente se va. La gente se va. Entonces, si queremos que eso no pase e incluso que la gente vuelva, porque la gente, y además después de la pandemia, se ha dado cuenta de las bondades de, de vivir fuera de la gran urbe, pues si queremos aprovechar esto y, y, y restaurar la, las poblaciones de todas esas zonas, hemos de fomentar. El que se hagan estas actividades de forma sostenible, por supuesto, con las mejores prácticas posibles, evidentemente, y para eso estamos y para eso el mundo del deporte se ha dotado de, 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 de unos departamentos como son el, el de ADES y el del COE de sostenibilidad y medio ambiente, no, para ir eh, eh, promocionando todo esto y avanzando de cuando tengamos recursos todavía más en eh, capacidad tecnológica para desarrollarlo.
0: Lo que sí que está claro es que todo deporte que tenga lugar en, eh, en esas condiciones, eh, en la naturaleza, en entornos de, de montaña, de ríos, tiene que, que respetar eh, las condiciones naturales que, que existen y bueno, pues eh, en, algunas, en algunas ocasiones, eh, sobre todo a lo mejor con deportes de, de motor o, o otros, pues eh, son complicados de, de mantener, ¿no? Sí, por supuesto, pero hay que buscar
1: soluciones tecnológicas que ayuden a que esa práctica se pueda hacer con el mínimo impacto posible. Pero también hay que ser prácticos y evaluar qué, qué pesa más, ¿no? porque al final eh, tomar decisiones siempre es, es complicado, pero es una obligación, sobre todo para quien tiene eh, la responsabilidad de tomarlas. Y algunas veces se equivocará y o nos equivocamos y otras veces pues, podemos acertar. Pero de lo que se trata es de evaluar y balancear en los pros y los contras. Entonces, claro, dices, hombre, eh, los remontadores de, de las pistas de esquí hacen, eh, tienen un impacto determinado. De, de sí, pero eh, evaluemos qué porcentaje de impacto tiene, negativo tiene y qué porcentaje de impacto positivo tiene. Y luego decidamos, ¿no? Entonces... Es, es, es como en todo, eso es lo que vengo repitiendo, ¿no? la, la huella de la especie humana existe y existirá, es importante que, que saberlo, y no solo de la especie humana, de cualquier otra especie viva del planeta, ¿no? uh -huh. cada uno de acuerdo con su, con su capacidad impactiva, pero también con su capacidad de reconducir sus comportamientos, y nosotros como en teoría animales inteligentes, a veces no lo parece, pero... Ah, en principio somos animales inteligentes, pues tenemos que aplicar la inteligencia en, en beneficio de que nuestra actividad sea satisfactoria, pero con el mínimo impacto posible. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo, en las federaciones de caza y pesca, que siempre quizá son algunas de las eh, que más sensibilidades eh, generan en determinados colectivos de la sociedad? ¿Cómo lo hacéis para, para cumplir un poco con...? con todos los protocolos y las normativas medioambientales.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, los que entienden menos la actividad de pesca o la de caza, yo no cazo, pero me da lo mismo, eh, son precisamente los que viven en las grandes urbes y, y como en un famoso cuento, me parece que era inglés, eh, en el colegio le dicen al niño que dibuje una gallina y, y dibujó un pollo alas, ¿no? Entonces... <risa> Claro, porque es lo, no lo ha visto nunca una gallina y lo que ha visto en su casa es el, el, el pollo recién puesto en el, el recién salido del horno. ¿no? Bueno, pues eh, lo que hay que hacer primero es saber, conocer, tener eh, 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 la, las ganas de no equivocarse. Entonces, claro, eh, la pesca, por ejemplo. La pesca deportiva se hace eh, eh, sin muerte, sin, sin arpón en el anzuelo. Precisamente para no dañar y eso que, que, que es podríamos hablar mucho y largo sobre qué es, cuáles son las, las sensibilidades que tiene un pez eh, en el momento de que, de que pueda ser capturado. ¿no? Porque es muy, muy, es muy de neuroeléctrico, por decirlo de alguna forma, que, que, que de conciencia, ¿no? porque conciencia el pez no tiene. Eh, por mucho que queramos decir que sí y que queramos eh, ampliar eh, a, 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 los, eh, a todos los vertebrados como si un anfibio fuera lo mismo que un mamífero, ¿no? evidentemente no lo es. Y en cuanto a la caza, que conozco menos porque te digo que no la practico, pero, pero sí que me preocupa con, desde un punto de vista ambiental de saber en, eh, cómo funciona, Pues la caza es una herramienta de gestión del, de la naturaleza brutal. Eh, y de las especies, y lo hemos visto ahora con, las, con la pandemia, en cuanto eh, nos pasamos eh, no sé cuántos meses eh, que no podíamos salir de nuestras casas, aparecían jabalíes en el centro de la ciudad. Yo estoy en Barcelona y en la estación de Sanz aparecieron dos manadas de jabalís. La claro, estación de Sanz quiere decir que está muy dentro del centro de la ciudad, muy lejos de las zonas de montaña del Tibidabo, etcétera O sea que, que, que evidentemente se expandieron. ¿no? Entonces... Eh, además, la caza eh, es una, y la pesca son actividades que se vienen desarrollando desde que, desde que el hombre empezó a ser homínido ¿no? y, y, y ha sido siempre uh, actividades que han convivido con, 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 eh, con la actividad humana y con la naturaleza sin ningún problema. Entonces, la cuestión es más de ignorancia, que es la mayor de las arrogancias, eh, que de conocimiento. ¿Eh? porque evidentemente en la, la pesca creo que el impacto es prácticamente cero y en la caza, eh, salvo que encuentres a alguna persona que solo puedes encontrar en cualquier actividad profesional, política, económica, etcétera, etcétera, que que sea que esté mal de la cabeza y haga barbaridades, excepto esos casos aislados, eh, tanto la pesca como la caza son positivas para la naturaleza.
0: Sí que hay una, una, una queja de, de muchos senderistas entre los que me incluyo que claro que, queremos más espacios no para el senderismo y para hacer actividad de la naturaleza pero hay muchísimos cotos de, privados de caza en nuestros montes José Luis
1: bueno eh, a ver el senderismo como tú sabes también tiene impacto y puede tenerlo malo además bastante malo eh, lo que pasa es que hay que regularlo y como en todo o sea una sociedad civilizada no prohíbe regula entonces eh, yo, que nací en el 48 y, por lo tanto, en el 68, tenía 20 años, aquello de prohibido prohibir me gustó mucho, pero luego he visto que ha ido a peor. Porque ahora, precisamente, lo que yo considero un fracaso intelectual, que es cuando no tienes capacidad para solucionar, prohibes pues ahora esto está proliferando. Porque ya no solo es un fracaso intelectual, sino una pereza, ¿no? O sea, hoy me da pereza regular, vamos a prohibir y acabo antes. Hombre, no. Eh, precisamente, hemos de ir avanzando como civilización humana, hemos ido avanzando en la regulación y no en la prohibición. Bueno, pues lo mismo que se regula el senderismo, se tiene que regular la convivencia con otros deportes. Yo, por ejemplo, de, en pesca, en los ríos, yo recuerdo la primera vez que fui a pescar a, al río Traun en, en, en Austria, eh, me sorprendió algo que aquí todavía no pasaba, que ya sí pasa que es que bajaban piragüistas por el río, veían al pescador, levantaban las palas se, se, en, y en silencio cruzaban por la, por la zona que menos pudiera molestar al pescador y el pescador retiraba la caña, esperaba que pasaran las, las, las piraguas y se ha acabado. Nadie protestaba de nada. Yo, por desgracia, en el Pirineo catalán, en los años 80, vi lanzarse piedras unos a otros. Hombre, eso, eso no puede ser. O sea... Pero es que, eh, ¿quién, quién, ¿de quién era la, la culpa o la responsabilidad? Pues de, en unos casos de uno y en otros casos de otro. El uno porque iba a provocar y pues se ponía a, a, a remar por donde estaba pescando el pescador y en otros casos porque el pescador lanzaba encima de la, de la barca porque le molestaba que estuviera la barca. No, si podemos convivir, si de lo que se trata es precisamente de eso, de convivir y respetarnos los unos a los otros. La caza, como tú sabes, tiene... Eh, periodos de, de caza y periodos de veda. Eh, eh, pues lo que hay que hacer es compaginar una cosa con la otra y procurar que, que, que cuando haya eh, pues, a, a alguna actividad de senderismo y pase por, por la zona del coto, pues que en ese momento, en esas horas o en ese día o en ese tiempo, pues eh, el cazador pues, eh, tenga la precaución de no, activi de no tener actividad que puede ser peligrosa para el senderista. Y lo mismo al revés. Si, hay, eh, una, si está justo en el, en el día que se puede cazar, pues el senderista puede ir por otro sitio que no sea por donde está el coto. ¿no? Yo creo que en el respeto y en la convivencia está la solución de todo esto.
0: Pues sí, así es, en el respeto, a la convivencia y en que bueno que todo el mundo también, eh, llevándolo por el proyecto Libera, en el que la Asociación del Deporte Español pues eh, se ha sumado para para luchar contra la basuraleza, que todos que los que vayamos a, a la montaña, a los entornos naturales, que recojamos eh, pues, eh, nuestra, nuestra basura, nuestros eh, enseres y que y respetemos pues, los espacios naturales. Al respecto, hay una página web que es greensportsflag.com que ahí pues eh, podéis informaros para contribuir todos a un deporte sostenible y responsable con el medio ambiente, como decimos. Otra de las iniciativas a las que últimamente pues, eh, hemos visto a la asociación del deporte español eh, impulsar es eh, pues la unión con, con la multinacional eh, de pues para impulsar también pues la sostenibilidad, la interacción, la igualdad, y bueno, pues eh, una movilidad saludable y activa, y, y proyectos muy interesantes como son el upcycling, que es, es un ...el superreciclaje en el que los, pro, los productos, eh, digamos, antiguos... ...se modifican, tienen una segunda vida... Y se, produ ...y se convierten en un producto nuevo sin pasar por un proceso industrial. José Luis, no sé qué nos puede decir de, es, este, de este acuerdo.
1: Eh, eso es la economía circular. Al final es eh, procurar que genera el mínimo residuo posible... ...y para eso, pues, un, una de las, de las cosas más prácticas y más eficaces es recuperar ese residuo y reconvertirlo en otro producto eh, a usar o utilizar por el consumidor. ¿no? Entonces, es eh, el, el convenio con, con Decardón que se acaba de firmar. Eh, yo todavía no he tenido tiempo de, de leerlo a fondo, eh, pero es un convenio que nos puede ayudar mucho y, y está en la línea de lo que te decía antes de, de buscarnos recursos, eh, independientemente de los que esperamos que como he dicho antes, vengan de, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Consejo Superior de Deportes, pues aparte de esto, pues nosotros hemos de ser lo más eficientes posibles para conseguir, eh, mediante patrocinio, convenios, etc., eh, conseguir esos recursos para ir en, 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 entrando en esa, profundizando, mejor dicho, en esa línea. ¿no? Y, el, y el reciclaje y, y la economía circular son muy eficientes para evitar eh, esa, esa parte de la huella ambiental que, es, que producimos cuando desechamos cosas sin darnos cuenta de que pueden tener una, una segunda utilidad, una tercera y una cuarta, y en muchos casos más.
0: Uh -huh. Reciclaje, una parte también pues eh, muy importante de de este gran proyecto de la Asociación del Deporte Español y por ir acabando Solís eh, bueno dices que hace falta el necesario apoyo económico y, y público privado de, de todo tipo dices que bueno eh, es muy importante ese apoyo económico que necesitáis para todos estos proyectos no sé si en la, en la nueva ley del deporte si nos puedes comentar algo al respecto sobre los objetivos de sostenibilidad y sobre pues, las iniciativas a, ...al respecto que se pueden ver reflejadas ahí en esa nueva ley
1: bueno tal como está ahora el, el anteproyecto eh, que, que se están hay una voluntad fuerte por, me consta por parte de, del grupo socialista eh, en, del deporte en el congreso es decir por nuestro común amigo juan luis soto hay un empeño importante en que esta ley se con su ensuelo máximo posible, y yo creo que es muy importante ese objetivo. Estoy convencido de que, por las conversaciones que he tenido yo también con el Partido Popular, estoy convencido de que, de que será posible, eh, y, y eso sería buenísimo para el deporte, porque el deporte no tiene color político. En mi federación, por ejemplo, que hay 60 y pico mil, 70 y pico mil, porque ahora con la pandemia estamos un poco despistados con el número de licencias real que tenemos, pero por ahí andará pues como tú comprenderás, habrá gente que piense eh, de, de cualquier ideología que está en el, en el Congreso y de la que no está también. Por lo tanto, nosotros como entidades no tenemos color político, ¿no? pero sí que tenemos que eh, actuar y gestionar todo lo nuestro mundo y eso, evidentemente, hacerlo con una, con una ley consensuada nos va a ayudar mucho más. Y en cuanto a las cuestiones ambientales, pues la verdad... Eh, la ley no entra mucho en ese tema, ¿no? Eh, es, es más, eh, es más lo, que, lo que pueda significar precisamente por nuestra propia responsabilidad y por las demás normas que sí existen, leyes que, re, que, que sí existen, que eh, regulan las actividades humanas y el respeto al medio ambiente y a la sostenibilidad, ¿no? Y a la inclusión, etcétera, etcétera. Eso... Eh, evidentemente estará siempre en, en nuestro espíritu. El deporte es muy sensible a todas estas cosas, como tú bien sabes, y, y irá siempre con la bandera, si no por delante, por lo menos empatado en cabeza, para tirar del, del carro de, de una sociedad más justa, de un medio ambiente más sostenible y, y, y de todo lo que significa el crecimiento de la civilización del ser humano.
0: Pues José Luis Bruna, presidente de la Federación de Española de Pesca y, y Casting, eh, vocal de la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español y la Comisión de Medio Ambiente del, del COE. De verdad que ha sido un lujo y un placer tenerte en Hora Verde y, y hablar de temas muy interesantes y que me respondas a, a todas las cuestiones que has hecho.
1: Gracias a ti José David y de Hora Verde. Porque, como te he dicho antes, es muy importante el que los medios de comunicación uh, y, y los más modernos, pues más porque van más a los jóvenes, a, contribuyan a que se conozca con sus defectos y con sus aciertos los proyectos y acciones que estamos desarrollando, por lo menos desde el punto de vista del ámbito deportivo que es el que me, el, me toca, el que me toca. Gracias, José David.
0: Pues muchísimas gracias, José Luis, y nada, a seguir trabajando igual de bien por el deporte y por el medio ambiente. Un abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán. El fin último de las acciones comentadas en la entrevista con José Luis Bruna es un deporte 100% sostenible, con un acercamiento integral a la inclusión, la credibilidad, el liderazgo ejemplar, la innovación y las buenas prácticas, ...que generen igualmente beneficios inspiradores y un impacto positivo duradero... ...contando con eventos deportivos desarrollados en armonía con el entorno... ...minimizando sus impactos más lesivos y favoreciendo conductas y actuaciones... ...cada vez más comprometidas, responsables y sostenibles dentro del ámbito deportivo... ...acciones que tienen como finalidad servir como guía para que la industria del deporte siga contribuyendo a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y es que el deporte en los últimos tiempos ha adquirido un papel preponderante como motor de cambio y es sin duda una poderosa herramienta para extender ese cambio a la necesaria protección del medio ambiente. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Hora Verde y les invito a que se suscriban al podcast en los diferentes canales, iVoox, Spotify, Apple, Google Podcast, entre otros, que lo compartan y que entre todos sigamos concienciando por un mundo más sostenible. Cuídense, disfruten y sean felices. Nos escuchamos en Hora Verde.